1: Queridos amantes del terror y de lo desconocido Antes de empezar esta transmisión, quiero pedir una disculpa La semana pasada no tuvimos episodio, por cuestiones personales Pero estoy seguro que con la historia de esta semana, nos pondremos al corriente Bienvenidos a Radio Macabra, su programa favorito de la noche En esta ocasión, tenemos una historia enviada por un seguidor La historia de hoy trata de un lugar tan misterioso como poco conocido un lugar de esos que encierran misterios y, tal vez, algunas leyendas que son un poco más reales de lo que nosotros queremos creer. Esta historia se titula La cabaña del lago, y vaya que te deja muchas cosas sin que pensar. Esto es Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Esa historia me sucedió hace unos pocos años El lugar del que les hablo es muy poco conocido Solo se conoce en la región en la que yo vivo No tiene mucho marketing a su alrededor Por obvias razones Está dentro de una propiedad privada A la que nos permiten entrar como una especie de visitantes El lugar ha ido adquiriendo fama gracias a los aventureros y amantes de la naturaleza Poco a poco van llegando más y más personas del sitio realmente se sabe poco, solo se sabe que hay unas cabañas abandonadas a un costado de una laguna hermosa, una laguna con aguas cristalinas y un paisaje realmente exuberante, rodeado de árboles y de animales salvajes, de verdad que el lugar visualmente es todo un espectáculo. Para llegar ahí es toda una travesía, desde el pueblo más cercano hay que caminar alrededor de una media hora entre bajadas y subidas y todo es un camino de tierra en el que hay que atravesar varios ranchos privados hace un par de años un amigo que vive en Estados Unidos vino con su novia habían visto fotos y videos sobre el lugar y querían conocerlo para lo cual me invitaron a mí y a un par de amigos que conocíamos el lugar querían que los lleváramos como una especie de guías turísticos a mí me encanta ir a ese lugar aunque realmente nunca he acampado ahí la idea de ellos como todo el pensamiento norteamericano es que todos los lugares son adaptables para poder pasar la noche pero ese lugar no, ese lugar se encuentra en medio prácticamente de la nada rodeado únicamente por vegetación y por animales que no podemos ver además de otras cosas para sentirme más seguro tuve que convencer a dos de mis amigos más intrépidos la verdad es que pasar la noche en medio de la nada implica tener un poco de responsabilidad no sabemos cómo reaccionan los lugareños y no sabemos quién nos pudiera estar observando. Cuando se llegó el día ya teníamos todo preparado. Las casas de campaña, material de primeros auxilios e incluso armas para defendernos en caso de que fuera necesario. A mi amigo y a su novia le pareció un tanto excesivo, pero la realidad es que ninguno de nosotros había pasado la noche ahí. Así que no sabíamos con qué nos enfrentaríamos. El camino hacia la laguna era tal como lo recordábamos. Largo, tedioso, cansado caluroso. Pero al llegar y estar frente a ese hermoso paisaje, todo lo anterior se nos olvidó. Antes de armar las casas de campaña nos dimos un chapuzón en la laguna. El agua es extremadamente fría y es perfecta para practicar buceo o al menos esnorquelear un poco, cosa que querían hacer mis amigos. Durante el día estuvimos acompañados por algunos visitantes. Iban y venían, estaban un par de horas y se regresaban. No sabían que nosotros queríamos acampar. Veían el montón de mochilas y de bolsas pero nunca se molestaron en preguntar si nos pasaríamos ahí la noche Era como si todos supieran que nadie duerme ahí Y creo que hay alguna razón Antes de que cayera la noche comenzamos a armar las casas de campaña Un amigo se dedicó a armar la fogata porque teníamos que tener luz durante la noche Era importante para nosotros pues la verdad es que no íbamos a dormir del todo La idea era montar guardias para estar al pendiente y a mí me tocaría la última Conforme la noche cayó Nos acercamos a la fogata para cenar un poco y platicar Había que disfrutar, había que pasarla bien A pesar de estar alertas, claro está Conforme la plática avanzaba Poco a poco empezamos a meternos en el tema de las historias de terror Mis amigos y yo somos un poco fanáticos de esos temas Y la verdad es que la región se presta para contar un montón de historias sobrenaturales a mi amigo y a su novia parecían no sorprenderles lo que escuchaban. Para ellos esas historias son meros inventos. Poco a poco fueron cambiando de parecer. El ambiente ayudaba. Los sonidos, eh, los animales nocturnos, le daban esa ambientación a nuestras historias. Hasta que ellos pidieron que por fin acabáramos. No querían asustarse de más. Una de las reglas era que no hubiera drogas. Necesitábamos estar alerta y para eso necesitábamos todos nuestros cinco sentidos al cien por ciento pero nadie habló del alcohol, conforme avanzaba la noche poco a poco nos íbamos emborrachando uno a uno, las pláticas se convirtieron en risas y poco a poco el escándalo empezaba a llamar la atención de los animales, hasta que de pronto escuchamos a alguien zambullirse al agua, de inmediato nos paramos y nos pusimos a alumbrar con nuestras linternas, pero el agua se veía completamente calmada, parecía que solo había sido un eco o algo así, desde ese momento, todos comenzamos a sentir una especie de intranquilidad. Miedo, le llamaría yo. Durante el resto de la noche, la gente ya no quiso seguir platicando nada de espanto. Mis amigos y yo somos muy creyentes de los chaneques y pensábamos que podíamos estar en presencia de alguno de ellos. Decidimos tratar de tranquilizarnos. Si no nos metemos con ellos, tal vez ellos no se metan con nosotros. La leyenda dice que ellos solo quieren jugar. No nos harían daño, únicamente tratarían de hacernos jugarretas. La novia de mi amigo se veía muy intranquila. Cerca de las 11 de la noche empezó a decir que ya se quería ir, que no le gustaba la vibra que se sentía algo muy extraño en ese lugar. Le dijimos que no podíamos regresar por ese camino de noche, no lo conocíamos bien. Podría haber víboras, podría haber algo peor o podríamos llegar a perdernos en la inmensidad de esa selva. Así que decidimos esperar a que amaneciera y salir de ahí a primera hora. Fue ese tal vez nuestro más grande error.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Durante el resto de la noche comenzamos a escuchar ruidos extraños, por decirlo de alguna manera se oían pasos, se oían que gente corría, aplastaban las ramas de los árboles, las hojas, e incluso algunos comenzaban a escuchar risas y murmullos, era tal nuestro miedo que nadie quería entrar a la casa de campaña, todos nos queríamos refugiar en la luz que nos brindaba la fogata, hasta que de pronto volvimos a escuchar ese chapuzón, esta vez la cosa era diferente, el agua se movía y eso nos confirmaba que había alguien dentro del agua. Sacamos nuestras armas con la intención de cubrir a Julie en caso de que estuviéramos en peligro, pero inmediatamente ella corrió gritando hacia una de las cabañas abandonadas. Marcos mi amigo corrió detrás de ella, pero antes de llegar, la puerta se cerró violentamente frente a ellos. Esa era la señal, teníamos que salir de ahí lo antes posible. Tomamos algunas cosas que podíamos cargar y emprendimos el camino de regreso, únicamente apoyados con nuestras linternas y las armas que cargábamos. Realmente no se lo recomiendo a nadie, por las noches ese camino es muy peligroso, no se logra ver absolutamente nada y los ruidos a tu alrededor te hacen sentir que no tiene fin ese camino, además de que lo repito, corríamos el riesgo de quedarnos perdidos ahí No sé cómo lo hicimos pero logramos llegar al pueblo, ya era casi la medianoche y la gente nos veía extraño, de pronto un lugareño salió de su casa y se acercó a nosotros nos preguntó si estábamos bien, que si estábamos perdidos o por qué andábamos tan de noche en ese lugar. Le explicamos lo que nos había pasado. Le dijimos que habíamos dejado muchas cosas en la laguna. Él solo sintió con la cabeza, un poco desesperanzado. «Esas cosas ya no las van a encontrar», nos dijo con un tono de voz muy serio. Nosotros le dijimos que lo único que queríamos era montarnos en la camioneta y salir de ahí. Queríamos regresar a la ciudad, pero él nos detuvo. Nos dijo que la carretera se pone muy peligrosa en las noches. Hay muchos asaltos y secuestros. Mejor quédense, pasen la noche aquí en mi casa y mañana se van a primera hora. El hombre inspiraba confianza, así que nos quedamos. Realmente no teníamos muchas opciones. Esa noche el hombre nos dijo que en esa zona ocurren cosas un poco extrañas. Que por eso los lugareños no van a ese lugar después de las seis de la tarde como pudieron ser simples asaltantes pudieron ser los espíritus que habitan en esa laguna, nos dijo y ninguna de las dos les convenía averiguar a decir del hombre esa zona se proyectaba para ser un proyecto ecoturístico pero con las constantes apariciones de gente extraña o de espíritus y algunos accidentes ocurridos a los encargados de la construcción de esas cabañas el proyecto se quedó sin terminar los dueños de ese terreno prefieren desentenderse y es por eso que la gente puede llegar sin ningún problema. Créanme muchachos, en ese lugar pasan cosas muy extrañas. Ha habido desapariciones e incluso ha habido muertes. Pero nosotros nos encargamos de que nada se sepa, pues el turismo es lo que mantiene vivo a nuestro pueblo. Solo si hacemos siempre la advertencia, no se queden ahí después de las 6 de la tarde. Es justo cuando empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Una de las leyendas es la aparición de una mujer que nada desnuda en esa laguna. Siempre después de las 6 de la tarde aparece de la nada y se mete a nadar. Las personas que quieren nadar con ella, atraídos por su belleza, terminan ahogándose o sufriendo algún susto. Toda la región parece estar encantada, pero bueno, es parte de lo que nosotros nos acostumbramos a ver y a escuchar. Al día siguiente regresamos a la ciudad. Mi amigo y su novia planeaban estar una semana en la región, pero con ese susto... Terminaron por acortar su viaje Decidieron irse a la playa, a una ciudad un poco más grande Un lugar donde no tuvieran que pasar por una experiencia como esa Yo por mi parte he regresado a esa laguna un par de veces más Pero atendiendo al consejo de Pedro, nunca me quedo más allá de las 6 de la tarde Pues a pesar de que somos de esta región No queremos encontrarnos con alguno de los espíritus Que abundan en esa laguna encantada Esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden de estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Ya sabes, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?